0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es Teil 2 der Meta-Programm-Serie. also wie tick ich, wie tickt mein Partner oder meine Partnerin. Und dabei wünsche ich dir, wie immer, ganz viel Spaß. Also Teil 2 der Metaprogramme. Im letzten Teil habe ich dir so ein bisschen einen Überblick verschafft. Was sind Metaprogramme? Das sind diese Wahrnehmungsfilter im Gehirn. Es ist das, wie wir Informationen verarbeiten in unseren Gehirnen, wie wir eben aber auch darauf reagieren, wie wir dann handeln und so. Und ähm, was wir tun können in Partnerschaften, um eben entspannter zu sein, witziger miteinander umzugehen, wenn wir eben nicht bekämpfen, dass die andere Person vielleicht anders ist als man selbst, gell? Und dass man sich nicht unbedingt selber heiraten würde wollen. Also ich meine, es ist immer eine gute Idee zu sagen, boah, ich bin so cool, ich würde mich sogar selber heiraten. Ähm, aber wenn du dich selber heiraten würdest, dann kämst du halt natürlich an der ein oder anderen Stelle auch in Schwierigkeiten. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir da eine andere Person an, an unserer Seite haben. So, und wir hatten so diese ersten vier Metaprogramme, die ich jetzt eben aufbereitet hatte für den Workshop im Membership. So die ersten vier habe ich dir ähm, im letzten Podcast. Also wenn du den noch nicht gehört hast, dann bitte noch nochmal zurück, weil das ist die Einführung ist cool und wichtig. Und auch die ersten vier Metaprogramme, dieses... Ähm, Sinnessysteme, also welches Sinnessystem, Sinnessystem, keine Ahnung, also die Sinn, -Sin sinnen organe da halt, <lacht> dann das primäre Interesse, dieses was ist dir wichtig oder was ist dir, was findest du spannend, was findest du nicht so spannend, ähm, dann ging es um die Zeitorientierung, in welcher Zeitzone bist du eben unterwegs oder ist dein Gehirn unterwegs, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft und was ist der Zeitspeicher oder wie gehst du mit dem Zeit mit der Zeit um, ersaufst du darin oder kannst du sie wirklich von außen als Zeitstrahl betrachten. So. Und jetzt gibt es eben Metaprogramm 5 bis 10 und das Metaprogramm Nummer 5, da geht es jetzt um das Beziehungsverhalten. So, wenn du jetzt daran denkst, wie du mit anderen Menschen ins Gespräch gehst, also wie würdest du eher dich einschätzen. Bist du jetzt ein Mensch, der sich auf Unterschiede ähm, fokussiert, der das wahrnimmt, was ist bei der anderen Person anders, wie denkt die anders? Oder bist du jemand, der eher auf die Gleichheit, also auf die ähm, Gemeinsamkeiten schaut, dass du sagst, ah, was haben wir gemeinsam, ähm, wie, wie geht es dir? Ja, ich hatte das tatsächlich in einem Connection-Call im Membership ist immer dieses: findet so viele Gemeinsamkeiten wie möglich. Und da waren Menschen, die haben, also. So, so Teams, die haben drei Gemeinsamkeiten gefunden und ein anderes Team hat 17 Gemeinsamkeiten gefunden. Das fand ich total witzig, das auch zu beobachten. Also es gibt Menschen, die tatsächlich eher mal schnell ein Gegenargument raushauen, eher wirklich erstmal auf Konfrontation gehen. Teenager ist so ein klassisches Beispiel von erstmal, nein, finde ich blöd, <lacht> zu sagen. Und Menschen, die eben tatsächlich auf die Gemeinsamkeiten achten, die versuchen, eher Harmonie herzustellen Stellen und etwas zu finden, was die ähm, Beteiligten halt verbindet. So. Und im ersten Fall nennt sich das Gegenbeispiel Sortierer, also du versuchst immer erstmal ein Gegenbeispiel zu finden, wenn die andere Person irgendwas sagt und das zweite ist eben der Gleichbeispiel Sortierer, du versuchst immer die Person zu bestätigen, also immer, das ist, das ist Quatsch, okay, aber so überwiegend, okay, vorwiegend, so dass du versuchst, die Person zu verstehen und eben auf die Gemeinsamkeiten zu schauen. Und hier ist auch wiederum wichtig, der gegenbeispiel ist jetzt nicht ein, ein, ein trotziger Teenager, der irgendwie nicht erwachsen geworden ist ähm, und nicht grundsätzlich streitsüchtig und pessimistisch, sondern es ist tatsächlich jemand, und ich hatte das neulich im Coaching, wo, wo der Mann gesagt hat, ich lasse mir nie wieder von irgendjemandem sagen, was ich zu tun habe. Ähm, das kommt aus seiner beruflichen Historie, aber sicherlich auch aus der Kindheit, so dass Menschen wirklich entscheiden, ich bin total selbstbestimmt, das ist mir total wichtig, ich lasse mir doch nicht sagen, was ich zu tun habe. So, das wäre so ein klassischer gegen Sortierer, der dann auch sehr stark ähm, mit Trotz reagiert, wenn jemand sagt, ja, du musst halt mal das machen oder mach halt mal anders. So. Und auch da sind es wieder nur Beziehungsprogramme, die eben irgendwann sehr starke Prägung gefunden haben. Wie gesagt, ob es angeboren ist oder ob es eben erzogen ist, das mag ich mir nicht anmaßen, das zu beurteilen. Ähm, aber letzten Endes ist tatsächlich schon spielt die Erziehung, die Erfahrung, dieses, wie wir eben uns im Leben erlebt haben, spielt eine große Rolle. So, und unser Gegenüber bringt uns halt dazu so den entsprechenden Knopf, also der, der drückt unsere Red Buttons und wir springen darauf an und umgekehrt. So, und wenn wir jetzt in einer Beziehung einfach wissen, dass der Partner oder die Partnerin halt gern mal den Gegenbeispielsortierer raushaut, so dann können wir anfangen, die Kommunikation ein bisschen umzustellen, dass wir tatsächlich nicht sagen wie du musst, okay? Weil mit einem Müssen springt der Gegenbeispielsortierer sofort los, der will nichts müssen, okay? Oder nichts sollen, so du solltest mal, nein? Sollte ich nicht, okay? Und der Gleichbeispielsortierer ist tatsächlich, auch wenn du auf den achtest, ich bin tatsächlich eher Gleichbeispielsortierer. Ich achte vielmehr immer auch darauf, die Menschen zu verstehen und, und so versuchen, ah, wo ist es bei mir auch und so. Bis auf bei meiner Mama, da bin ich so ein bisschen Gegenbeispielsortierer. Und das kann auch tatsächlich von Beziehung zu Beziehung so ein bisschen unterschiedlich sein, weil man vielleicht mit einer bestimmten Person gern auf Konfrontation geht und es ist häufig tatsächlich in, in, mit den Eltern so, dass wir eben irgendwann diese Teenager-Haltung nicht mehr abgelegt haben oder bei mir kam die sehr viel später. Ich habe im Teenageralter alter ähm, alles aufgesaugt, was meine Mama gesagt hat und so und erst später habe ich dieses, dieses Abgrenzen angefangen. So Und durch das ist es tatsächlich auch so, dass es von Beziehung zu Beziehung total unterschiedlich sein kann, ob du den gegenbeispiel sortiere raushaust, ob du in die, in die selbstbestimmte Trotzigkeit gehst oder ob du tatsächlich ähm, versuchst, eine Verbindung herzustellen. Und Achtung, man kann auch gegen sich selbst gegen Gegenbeispiele sortieren. Wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe zum Sport und mein Gehirn sagt, also ein Scheiß, äh, heute habe ich keine Lust, ach komm, heute habe ich schon so viel gearbeitet, ich gehe jetzt ganz sicher nicht zum Sport. Also dann sortiere ich gegen mich selbst gegen Beispiel. Und tatsächlich kann einem das so ein bisschen im Weg stehen, wenn man Ziele erreichen möchte. Also da kannst du ein bisschen drauf achten, bist du so ein äh, kategorischer Neinsager, in, äh, gehst in die Konfrontation, in eine trotzige Haltung von, ich lass mir gar nichts sagen, vielleicht hat die andere Person doch mal eine ganz gute Idee und da wäre es cool, wenn du dir ein bisschen Zeit gibst und auch da wieder, je entspannter wir sind, desto mehr können wir auf der Skala surfen, okay, dann können wir auch mal nach den Unterschieden gucken, wenn wir eher versuchen Harmonie herzustellen oder wir können tatsächlich auch mal mehr auf die Verbindungen, verbindenden Elemente schauen, wenn wir eher so der Gle Gegenbeispiel Sortierer sind, also das ist auch wieder nichts besser, schlechter, sondern je entspannter wir sind, desto mehr haben wir die Wahl und desto weniger läuft der Automatismus im Gehirn. Also tatsächlich die automatischen, der, also der Autopilot im Gehirn, der springt immer dann an, wenn wir wenig Zeit haben, wenn wir gestresst sind, wenn wir eben nicht uns mal so ein bisschen durchatmen können und uns mit der Sache länger befassen. Also dieses schnelle Denken ist tatsächlich eher fehleranfällig und mehr eben im Autopiloten unterwegs als ein langsames Denken. So, dann gibt es Referen also den Referenzrahmen dieses, also woher weißt du, dass du etwas gut gemacht hast, woher ähm, nimmst du eben Ideen, wo, wo kommt es her, wie du dich in der Welt wahrnimmst, in deinem Beruf wahrnimmst, in deinem Hobby, in einem Projekt, also dieser Referenzrahmen ist, was nimmst du als Referenz und woher weißt du eben, dass du jetzt in dem Bereich richtig gut bist, wo nimmst du die Bestätigung, dass deine Arbeit wirklich das ist, was du, was du gut machst oder dass du ein toller Musiker, eine tolle Musikerin bist und so weiter? Und da kannst du gucken, es gibt eben zwei verschiedene Referenzrahmen. Die einen suchen das im Außen und die anderen wissen das im Inneren. Also im, im NLP, in den Metaprogrammen, nennt sich das internal und external. Und es ist wirklich nicht damit gleichzusetzen mit extrovertiert, introvertiert. Das ist eine völlig andere Kategorie, sondern es ist wirklich internal, wenn du innen drin weißt, dass du gut bist oder auch innen drin weißt, okay, das war halt mal nix. So, dann können dir fünf Leute im Außen sagen, boah, das war heute halt super und du denkst dir, na, war es nicht, ich weiß genau, dass es nix war. So, und wenn du eben sehr external orientiert bist, dann wirst du eher darauf hören, was andere Leute sagen, dann wirst du auf Feedback auch angewiesen sein und es ist tatsächlich auch, Achtung, nicht zu verwechseln mit oh, ich brauche immer die Anerkennung von außen, mit meinem Selbstwert stimmt was nicht. Ähm, kann sein, dass du dich selber eher immer negativ betrachtest, das, da kannst du natürlich nochmal gesondert dahin gucken. Ähm, es kann aber auch sein, dass du tatsächlich sehr external orientiert bist und das bin ich sehr stark, also ich bin ein extrem externaler Mensch, ich versuche immer tatsächlich die die, 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 den Wert meiner Arbeit durch das Feedback der Menschen einzuschätzen. Ich weiß zwar auch mittlerweile, was ich kann und was ich nicht kann, also das macht die Erfahrung, aber ich möchte auch immer, ich frage im Membership immer nach, hat dir die Frage geholfen? Wie geht es dir mit den Teams? Fandst du den Stammtisch cool? So dass ich immer weiß und immer auch Feedback bekomme von den Mitgliedern, was findest du gut und was findest du nicht so gut? Okay, damit ich mich da so ein bisschen dran orientieren kann, weil ich bin sehr, sehr, sehr external, ähm, und möchte auch das Feedback tatsächlich von außen bekommen. Mein Mann ist extremst internal. <lacht> der sagt es ist mir doch wurscht, was alles anderen sagen. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann und der würde sich sicherlich auch ein Feedback anhören und sich auch über ein Lob freuen und so, aber der ist auf dieses Lob nicht angewiesen, weil der das innen drin einfach weiß, was er kann, was er gut gemacht hat, was er nicht so gut gemacht hat und der auch Entscheidungen sehr viel stärker im Innendrin trifft, also beispielsweise, wenn wir essen gehen, dann schaue ich immer, was essen alle anderen und dann treffe ich irgendwann eine Entscheidung und mein Mann schaut vielleicht auch, was alle anderen essen, aber er hat längst eine Entscheidung internal getroffen, was er essen wird wollen, so. Und wenn du eben jetzt external bist, dann ist dir wichtig, dass du Rückmeldung bekommst. Und wenn du als interne Person eben unterwegs bist, dann ist dir das halt nicht so wichtig. Deswegen heißt es nicht, dass dich die, die Meinung deines Partners, deiner Partnerin nicht interessiert, sondern es ist einfach, dass du innen drin einfach schon ein ganz anderes Wissen hast. So, und wenn du jetzt als externaler Mensch permanent darauf wartest, dass dein Partner dich lobt oder dir Wertschätzung entgegenbringt oder ähm, dir hilft, eine Entscheidung zu treffen und dein Partner oder deine Partnerin hat halt da keinen Bock drauf oder kann es nicht oder will es nicht oder kann dir nicht von der Nase ablesen, dass du jetzt irgendwie einen Input brauchst, so, dann kannst du natürlich bis zum St. Nimmerleins warten oder ständig dich genervt zeigen, dass dein Partner, deine Partnerin dir nicht sagt, wie sehr er sie dich liebt und so ähm, und, und dann ziemlich frustriert sein. Das heißt, aber wie gesagt, mit dem Selbstwert, das hatte ich schon, also wichtig, das bedeutet nicht zwingend, dass du negativ einen schlechten Selbstwert hast, okay, sondern du darfst einfach nur gucken, okay, wann brauche ich Feedback und du darfst es dann auch wirklich kommunizieren. So, ich bräuchte mal einen, keine Ahnung, ich gehe zum Einkaufen und ich brauche jetzt irgendwie die Verkäuferin, die mir sagt, steht mir das oder nicht. Also ich, beim Einkaufen ist eine Katastrophe. Ich brauche immer Feedback von außen, weil ich doch keine Ahnung habe. Ich habe keinen Sinn für Mode. Ich weiß nicht, wie, was mir selber gut steht. Ich meine, ich bestelle sehr viel online und ziehe es halt einfach an. <lacht> da mache ich mir nicht so viel Gedanken. Gell? Aber wenn ich einkaufen gehe, dann brauche ich tatsächlich eine Verkäuferin, der bei mir steht oder eben jemand, der mit mir gekommen ist, um mir zu sagen, okay, ja, kauf das oder lass das bitte hängen. Das, das ist nicht so geil. So, Also auch da wieder wichtig es ist, keine Boshaftigkeit, wenn der interne Mensch sehr stark bei sich ist und auch tatsächlich eher aus Höflichkeit fragt, was ist ist du heute, aber nicht aufgrund von, ich lasse mich in meiner Entscheidung beeinflussen. Und es kann tatsächlich bei größeren Entscheidungen auch zu Konflikten führen, wenn ihr in einer Beziehung seid und du denkst, naja, ich frage immer meinen Mann und entscheide dann immer, oder meine Frau entscheidet dann immer aufgrund von uns beiden und er oder sie äh, trifft die Entscheidungen allein. Das ist nicht schlimm. Das ist einfach nur, nur, wenn du die Entscheidung dann scheiße findest oder wenn es irgendwie euch beide betrifft, finanziell oder sowas, dann dürft ihr da halt drüber diskutieren, okay? Dann dürft ihr da mal ein bisschen quatschen. Aber ansonsten es nicht gegen dich, auch wieder nicht persönlich zu nehmen, nicht gegen dich verwenden, sondern wirklich nur zu wissen, okay, wir haben hier tatsächlich einen unterschiedlichen Referenzrahmen. So, das war jetzt Nummer 6, okay? Äh, fünf Fünf war äh, das Beziehungsverhalten gegen und Gleichbeispielsortierer. Jetzt war der Referenzrahmen external, internal oder umgekehrt. Und jetzt geht es um die Aktivität. So, es gibt Menschen, die nicht lange reden, sondern die sagen: Jetzt machen wir einfach mal, jetzt äh, Butter bei die Fische, zack, zack, los, auf geht's. So, dann gibt es Menschen, die gehören eher zur Kategorie: Ah, warte, ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken und ich habe noch nicht alles irgendwie äh, durchdacht und so weiter und ähm, kommt nicht in die Hufe und nicht aus dem Quark. So, ich bin eher so ein Mensch, der sagt, bock mal's, auf geht's. <lacht> und es gibt eben Menschen, die tatsächlich da äh, nicht so forsch und, und vorpreschen, okay? Und dieses Metaprogramm um die Ab Aktivität, da gibt es drei verschiedene, und zwar gibt es proaktiv, reaktiv und inaktiv. So. Und proaktive Menschen, die fackeln heute nicht lang. Die machen und denken dann meistens hinterher. Das ist manchmal gut, manchmal nicht gut. Reaktive Menschen, die müssen über alles, was sie vorhaben, erstmal lange nachdenken, Pro und Contra abwägen, einen Plan machen und auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Auch das kann manchmal besser, manchmal schlechter sich auswirken. So, inaktive Menschen, die wiederum haben tatsächlich eher so einen trauma im Körper, also die sind so im starren Modus, die haben irgendwie, die trauen sich nicht einfach mal zu machen, die trauen sich aber auch nicht irgendwie mal ordentlich zu recherchieren und dann eine Entscheidung zu treffen oder irgendwie aktiv zu werden, sondern die sind wirklich in so einer, wie so einer Schockstarre ähm, oder so einer Des Depression, also jetzt nicht im, im klinischen Sinne, aber so, die kommen halt überhaupt nicht ins Tun, okay? Und ideal wäre jetzt natürlich, wenn man sich irgendwo genau in der Mitte befinden würde, dass man sagt, oh, man ist proaktiv und manchmal kann man aber auch ganz gut äh, erstmal abwägen und Kurzschlusshandlungen vermeiden, ähm, aber auch eben Dinge nicht zu ewig auf die lange Bank schieben, so. <lacht> aber das ist halt, das immer wieder nicht bei den Menschen. Der, äh, der Mensch ist meistens nicht die Idealvorstellung von einem Mensch und die Metaprogramme haben wir nicht alle immer total in der Mitte und uns in der Balance befindend und so, sondern wir sind halt manchmal, also ich bin wirklich die, die halt einfach mal macht und dann sagt, okay, das war jetzt vielleicht nicht so geil. Hm. Aber ich lerne dafür halt viel daraus. Ich bin auch bereit, Fehler zu machen. Ich bin auch bereit, die Konsequenzen zu tragen und nicht vorher tausend alles zu durchdenken, aber ich habe auch Phasen und ich habe auch Lebensbereiche, wo meine Ängste größer sind, wo ich tatsächlich viel mehr Zeit brauche, um wirklich ins Handeln zu kommen und mir tatsächlich manchmal selber sogar im Weg stehe. So Und das ist halt etwas, wenn wir jetzt als Paar, wenn wir wieder die Paarbeziehung nehmen, klar ist es, und das habe ich ganz häufig, dass eine Person sehr proaktiv ist und die andere Person ist reaktiv und die proaktive Person sagt, boah, immer muss ich was organisieren, immer muss ich, bin ich die Person, die ein Gespräch anfängt, immer bin ich diejenige, die den Urlaub planen muss und so. Und die andere Person ähm, macht zwar total gerne mit, aber die ruht sich so ein bisschen drauf aus, dass die andere Person halt gerne macht und hat vielleicht auch gar kein eigenes proaktives Verhaltensmuster. Ähm, die würde auch nicht in die Pötte kommen, wenn die andere Person sagt, oh, ich organisiere jetzt mal keinen Urlaub, dann schauen wir mal, ob wir irgendwo hinfahren oder nicht. <lacht> Sondern äh, dann da, da ist halt so, ein ach, jetzt ist der Urlaub da und oh, wir machen gar nichts komisch. Wieso? <lacht> also Schaut's einmal da auch wieder, oder schau du, ähm, wo würdest du dich einsortieren, wie bist du drauf? Und auch da kann es, kann es in unterschiedlichen Lebensbereichen unterschiedlich sein. Ich habe Menschen, die sind beruflich total proaktiv und privat total reaktiv und, oder umgekehrt so. Und es gibt Menschen, die schreien total hier bei jedem, bei jeder Verantwortung, die sie auf sich nehmen können, sind total proaktiv und, und regen sich dann fürchterlich darüber auf, dass die andere Person eben nicht so ist. So, also achtet darauf, das ist auch wieder nicht besser schlechter, sondern einfach nur Anders. Dann geht es um die Informationsgröße. Das wäre jetzt das achte Metaprogramm. Und ähm, wenn du dich vielleicht immer schon gefragt hast, warum dein Partner, und ja, das sind häufiger Männer, die wenig reden, so, dann kommt hier eine mögliche Erklärung. Eventuell läuft das Metaprogramm global und tatsächlich ist es nicht geschlechtsspezifisch, okay? Also es kann nur sein, wenn du sagst, mein Partner, der redet nicht viel und wenn ich frage, wie geht's dir, dann sagt er gut. So, wenn ich meine Tochter frage, wie geht's dir, dann sagt sie gut. <lacht> oder auch geht schon. Oder wie auch immer. Oder sie sagt gut und ich lese ihr an der Nasenspitze ab, dass ihr nicht gut geht. So, da darf ich natürlich schon sehr gut Mama sein und sie gut kennen. Aber da geht es um die Informationsgröße und da gibt es eben auch zwei unterschiedliche Menschentypen oder Metaprogrammtypen. So, es gibt Menschen, die sind sehr global orientiert und es gibt Menschen, die sind sehr detailorientiert. Und die globale Person sagt, okay, wenn ich sage, wie war es gestern Abend, schön, So, das ist global, der Abend erklärt. Wenn ich eine Detailorientierte sage, wie war es denn gestern Abend, da sagt die Detailorientierte Person, naja, also ich habe mich da im Bad zurecht gemacht und dann hat nur das Telefon geläutet und dann habe ich schon Angst gehabt, dass ich zu spät kommen und dann bin ich irgendwie gehetzt und ins Auto gestiegen und stell dir vor, dann stehe ich an der Bahnschranke und dann geht die ums Verrecken nicht auf. Und also bis ich da mal da angekommen bin, war ich schon eine Viertelstunde später, also das hat mich so genervt. So und dann haben wir uns da hinguckt und dann haben wir irgendwie was Nettes gegessen, aber ich habe dann die Muscheln erwischt und die waren da eigentlich nichts gescheites und so. Also du weißt, was ich meine. <lacht> Das ist, das wäre jetzt die detailorientierte Person. Und ich habe es jetzt positiv-negativ äh, erzählt. Also das muss nicht sein, dass die detailorientierte Person negativ die Geschichte erzählt und die globale Person sagt, es war schön. Sondern es kann auch sein, dass die global äh, orientierte Person sagt, es war scheiße und, und, und die, der Detailbericht der detailorientierten Person sagt, es war so super und erzählt dir jedes einzelne Detail. So. Wenn du einem global orientierten Menschen eben Fragen stellst, wie war der Urlaub, dann kann die Antwort kurz und knapp ausfallen. So, und dann ist das Wichtigste erzählt. Und wenn du jetzt eine detailorientierte Person stellst, dann kommt halt wirklich ähm, mehr, dann kommen mehr Details. Das sagt ja schon alles letzten Endes. Und ich weiß, dass es für manche Menschen schwer ist, detailorientierten Personen zuzuhören. Die werden dann ungeduldig, die fallen denen ins Wort. Und ich bin a, tatsächlich eher global, würde ich sagen, außer es geht ums Coaching, da bin ich extrem. Da achte ich auf jeden einzelnen Gedanken, jedes einzelne Wort, jedes, also da muss ich natürlich sehr, sehr, sehr ins Detail gehen. Aber wenn ich so in meinem normalen Privatleben bin, bin ich eher global. Also ich mag auch nicht, großlang irgendwelche detaillierten Stories hören ich mag schon gern zuhören und ich mag schon gern mich mit Menschen austauschen, aber wenn es mir ins, zu sehr ins Detail geht, dann werde ich auch ungeduldig, ich bin da so also eine hektische Person, so ähm, und durch das ist es halt, wenn sich da zwei verschiedene zusammentreffen, dann denkt sich eben die Detailperson, scheiße, mir hört immer keiner zu und, und alle unterbrechen mich, das ist doch kacke und denkt, es interessiert keinen, was er oder sie zu sagen hat und die global orientierte Person denkt eben, boah, der oder die nervt mich so oder ja, immer muss ich irgendwie groß was erzählen, ich will das aber eigentlich gar nicht, so, es sind wirklich wiederum nur unterschiedliche Wahrnehmungsprogramme, unterschiedliche Filter, keins ist besser schlechter, aber wenn ihr wisst, ungefähr, wie die andere Person, also wenn du weißt, wie dein Gegenüber so drauf ist und tatsächlich kann man bei Detailorientierten, das ist jetzt ein bisschen spooky, das kommt eben aus dem aus dem Thema an Gesichtern lesen. Wenn Menschen sehr eng aneinanderliegende Augen haben, also wenn die Augen sehr eng zusammenstehen, dann kannst du so ein bisschen darauf achten, möglicherweise ist die Person sehr detailorientiert. Also man sieht auch manche Dinge im Gesicht. Da bin ich jetzt keine Expertin oder sowas, aber bei der Detailorientierung, da weiß ich es immer, okay, eng aneinanderliegende Augen oder zusammenstehende Augen ähm, deutet darauf hin, dass diese Person im Kopf Informationen sehr detailgeht. Wahrnimmt. Und du kannst einfach nur wieder beobachten und nur schauen. Es kann auch sein, dass es so hinten und vorne stimmt, dass die Person total weit auseinanderstehende Augen hat und total detailliert erzählt. Aber du kannst einfach mal darauf achten und gucken, ähm, was du so in deinem Umfeld wahrnimmst. So, dann geht es um die Vorgehensweise. Und die habe ich beim letzten Mal schon kurz angerissen, also wie wir Dinge bearbeiten, wie wir Dinge eben wie wir vorgehen. Und da gibt es zwei verschiedene K K K K K Kategorien. <lacht> Kategorien. Äh, es gibt Prozedural und Optional. Und ein prozeduraler Mensch liebt To-Do-Listen. Da mag man, also ich bin Prozedural, ich mag das, wenn Prozessabläufe, Arbeitsabläufe, wenn es erfasst ist, wenn es strukturiert ist, wenn es immer gleich ist. Ich mag Routinen, so da ist, die die Freiheit habe ich, wenn ich viel Struktur und Ordnung habe. Also das hilft mir sehr, mich sicher zu fühlen, mich äh, eben gut zu bewegen, so deswegen, ich mag auch wirklich gute Terminplanung, so weil ich bin halt eher prozedural. Mein Mann ist eher optional und er kann durchaus auch mal eine To-Do-Liste schreiben, aber das Erste, was dieser Mensch tut, ist, die To-Do-Liste wieder umzuschmeißen, weil er sagt, ah, das ist eigentlich ja Schmarrn und eigentlich machen wir es anders. so Und dann kann man tatsächlich einen Plan haben, aber den Plan auch wieder umschmeißen, weil das Gehirn sagt, naja, aber da ist jetzt noch eine bessere Option oder ich hätte gern, ah, da sind noch drei andere Optionen, die habe ich noch gar nicht durchdacht, ja, zapalott. so. Und dann ist eben, springt diese Person auch im Gehirn tatsächlich im Gespräch von Option zu Option und die prozedurale Person sagt, hey, Moment mal, wir sind doch jetzt erst bei ersten, zweiten, dritten. und du fangst jetzt schon mit siebtens an. Geht's noch? So, <lacht> Das ist ähm, tatsächlich die optionale Person, die liebt Flexibilität und die nimmt ihre Freiheit eben aus der Spontanität und aus der Flexibilität, während die prozedurale Person die Freiheit aus der Struktur nimmt. So, und die, die, die optionale Person fühlt sich möglicherweise eingesperrt, eingeschränkt, wenn sie sich an einen Terminkalender halten muss oder eben zu viele Termine im Kalender hat oder eben einen, einen Arbeitsablauf hat. Also Piloten müssen prozedural veranlagt sein, weil sonst kriegen die einen Vogel. Also im Cockpit kannst du nicht einfach mal irgendwie eine neue Option anwenden, da musst du dich an Prozeduren halten und zwar wirklich ganz, ganz, ganz akkurat und ich glaube schon, dass es optionale Piloten gibt, die haben sich nur so lange trainiert, dass sie die Prozedur im Schlaf können und die müssen auch wiederum einen entspannten Zustand haben, wenn sie fliegen, damit sie eben diese Prozedur Prozeduren einhalten können. Eine prozedurale Person, die kann auch in entspannten Zuständen, und das habe ich in meiner Ehe lernen müssen, dass ich tatsächlich auch Pläne umschmeißen kann, auch kurzfristig, weil mein Mann heute irgendwie eine neue Idee hat und ich habe auch wirklich immer wieder mich entspannt, also ich darf auch immer wieder lernen, ich bin jetzt quasi eine super tiefenentspannte Person, also, das, wie erkläre ich das? Also ich bin schon sehr hektisch und sehr machen und tun und äh, wuselig und so, aber ich bin so tiefenentspannt, was tatsächlich die, die mein Umfeld betrifft oder meinen Mann betrifft und so, da bin ich so tiefenentspannt, ja, dann schmeißt er heute einen Plan um, klar ist es für mich mal erstmal stressig oder ich muss mich vielleicht an meine eigene Prozedur halten und sagen, ja, schmeißt du deinen Plan um, aber ich mache das so und so oder eben ich kann flexibel darauf reagieren, weil ich das halt jetzt in meinem, unseren mittlerweile über 20 Jahren, 21 Jahren, die wir jetzt zusammen sind, gelernt habe, tatsächlich mit seiner Optionalität auch klar zu kommen. So, und das ist tatsächlich. Ähm, auch gar nicht so verkehrt, weil tatsächlich kann sich eine prozedurale Person und eine optionale Person total gut ergänzen. Genauso wie jemand, der sehr people ist und jemand, der sehr tag ist, task ist, die können sich gut ergänzen. Jemand, der immer zu spät kommt und die andere Person ist immer pünktlich, die können sich mega gut ergänzen. Die eine macht es ein bisschen entspannter, die andere macht es ein bisschen pünktlicher. so. Also tatsächlich geht es nicht darum, dass die Unterschiede was Blödes sind oder was Schlechtes sind, sondern dass ihr euch auch tatsächlich gegenseitig befruchten könnt, indem dass ihr eben unterschiedliche Metaprogramme habt und Unterschied Muster ähm, in eurem Inneren abläuft und so diese entgegengesetzten Qualitäten, wenn wir die auch als positiv schätzen, also ich mag das auch, dass mein Mann optional ist, auch wenn ich das ein oder andere Mal dann ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, aber er hilft mir tatsächlich auch wieder immer flexibler zu bleiben und auch in stressigen Situationen vielleicht nicht völlig durchzudrehen, weil es nicht nach, äh, nach der totalen Struktur läuft so. Und das letzte Metaprogramm, programm was ich dir mitgebracht habe, ist die Richtung, also die die Zielrichtung. So, das befasst sich mit dem inneren Antrieb und mit der Motivation, eben ins Tun zu kommen, wo wir hinwollen. Und ich vergleiche das gern mit dem Antrieb von einem Auto. Also, wir haben die von Weg-Typen und wir haben die hinzu-Typen. Also manche Menschen wollen eben weg von irgendwas, was scheiße ist, das ist blöd, ich will das anders. Die anderen wollen irgendwo hinzu und sagen, Oh, ich hätte es gern, weil das ist so cool und da habe ich Bock drauf und so. Also das ist hinzu und von weg, das ist eben eine Motivation, eine Zielmotivation und wenn wir es eben jetzt mit, mit dem Auto vergleichen und da ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass von weg ist nicht schlechter als hinzu, okay? Es ist nur, wenn du nur von weg hast, immer nur das ist scheiße, das ist doof, das ist kacke und du fängst nie an, darüber nachzudenken, wo willst du eigentlich hin und was ist denn das, was das Positive dagegen ist, also was hättest du denn gern stattdessen? So, dann bist du halt nur mit dem Heckantrieb unterwegs, okay? Von, von weg ist so der Heckantrieb von dem Auto. Und ich meine, im Winter, wenn du mit einem BMW mal irgendwo unterwegs warst, also ich bin im Sommer mit einem BMW an einem, an einem Baum gefahren, weil ich eben das hinten, das Schwanzeln, was, was das Heck da, das ist mir weggeschwanzelt, die Straße war nass, ich war zu schnell in der Kurve, zack hat es mir das Ding gedreht und ich bin an einem Baum gelandet. War nicht so cool und war nicht so lustig. So. Also wenn du nur den Heckantrieb hast, dann darfst du halt gut aufpassen. <lacht> Vor allem, wenn die Straße ein bisschen glatt ist. So, wenn du jetzt nur einen Frontantrieb hast, ist auch nicht verkehrt und dann sagst du, oh, das ist mein Ziel und das ist cool und das ist toll und da will ich hin und das will ich so. Ähm, nur wenn du eben den, das von weg nicht nicht mit beachtest, dann hast du halt nur den Frontantrieb. Und wenn du beides hast, also von weg und hinzu, dann hast du quasi die volle Schubkraft und dann hast du tatsächlich ein Allrad. Und da kommst du auch durch buckliges Gelände, okay? So und deswegen ist es eben, es gibt in Beziehungen auch Menschen, da der eine meckert halt mehr und, und die andere Person ist viel zielorientierter und lösungsorientierter und beides ist Völlig fein und völlig okay, bloß können wir halt da wirklich ordentlich in Stress geraten, wenn wir sagen, du meckerst immer nur und weißt nie, was du willst und sag halt mal, was du willst stattdessen, anstatt dass du immer sagst, was du nicht willst so und die andere Person sagt, na ja, aber das ist doch alles scheiße, warum siehst du das nicht und du musst doch auch mal äh, irgendwie mal meine Position verstehen und so, dann knallt's halt wieder, okay? So, und deswegen ist es so, wenn du eben entspannt bist und wenn du das so ein bisschen am Schirm hast, dann kannst du dir wirklich auch dein, okay, was will ich denn nicht mehr und was will ich stattdessen, wo will ich hin, ähm, kannst du dir halt wirklich diesen Allrad basteln in deinem Gehirn, ähm, um einfach deine Ziele besser zu erreichen, eine größere Schubkraft zu haben, tatsächlich bei buckligem Gelände auch äh, so ein bisschen mehr Halt zu haben, nicht auszurutschen, also solche Sachen, okay? Und deswegen ist es tatsächlich so cool und wichtig, die Metaprogramme zu kennen und ähm, ich zähle dir jetzt nochmal alle zehn auf. Warte, ich muss da nochmal meinen Zettel, meinen schlauen Zettel nehmen, <lacht> um das auch wirklich gut hinzukriegen. Das, das gruschelt jetzt ein bisschen, das rauscht ein bisschen. Also, wir hatten als erstes die Sinnessysteme. Sinnes äh, Warcock, also visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustaktorisch, so, dann das primäre Interesse, Menschen, Task, Orte, ähm, schöne Dinge, Informationen oder Weiterbildung, dann gibt es die Zeitorientierung, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, dann gibt es den Zeitspeicher, sind wir im, im Ozean der Zeit am, am Absaufen oder können wir den Zeitstrahl wirklich betrachten und sehen, dann hat man das Beziehungsverhalten, jetzt hier in die diesem Podcast. Das ist eben der gegenbeispiel der gleichbeispiel -Sortierer. Dann gibt es den Referenzrahmen. Referenziere ich nach innen, also ein Ich-Weiß-Innen-Drin, was los ist oder referenziere ich nach außen. Ich möchte gern ein Feedback von jemand anderem haben. Ähm, dann hatten wir äh, Nummer sieben, die Aktivität, also bist du proaktiv, bist du reaktiv oder bist du eher inaktiv? Ähm, dann die Informationsgröße, global orientierte Menschen oder detailorientierte Menschen. Dann kannst du gucken bei der Vorgehensweise, bist du eher prozedural oder eher optional und bist du als letztes Richtung von weg oder hinzu. So, und natürlich kann es sein, dass ihr in deiner Beziehung oder in deiner Beziehung, dass ihr nicht Außenpositionen habt, dass ihr mehr so ähm, alles so ein bisschen Mischtypen seid und so. Und das ist auch cool. Also, um Gottes Willen, es muss nicht immer äh, krass sein oder extrem auffällig so, sondern es kann halt einfach auch sagen, sein, dass ihr da äh, eine Mischung habt. So. Und wichtig ist wirklich nur Aufmerksamkeit, Bewusstheit und Akzeptanz, dass andere Gehirne einfach Informationen haben anders verarbeiten und ich kann gar nicht betonen, wie wichtig das ist, dieses, weißt du, wir alle wollen so geliebt werden, wie wir sind. Und nicht, dass der andere sagt, die andere Person sagt, du musst aber das ändern und das musst du ändern und das musst du ändern. Wenn ich was an mir ändern will, weil ich Ziele erreichen will oder weil ich merke, da komme ich nicht weiter, dann mache ich das schon selber. Das muss mir jetzt nicht mein Mann sagen. Okay, ich bin kein Kind mehr und er ist nicht mein Papa und so. Und da ist wirklich dieses, seid ihr denn Partner, die sich gegenseitig unterstützen? Seid ihr Partner, die sich gegenseitig akzeptieren? Die tatsächlich auch aus der Andersartigkeit des anderen profitieren? So, und damit Könnt ihr eben aus diesem Beziehungsteam das coolste und beste rausholen, was ihr könnt. Und ihr müsst euch nicht streiten, weil ihr vielleicht, weil vielleicht einer irgendwie eine Liste umgeschmissen hat oder einen Plan verändert hat und so. Also ihr müsst da nicht jedes Mal ein Dramafass aufmachen. Das ist das, was ich damit sagen will. Es das heißt auch nicht, sich für den anderen zu verbiegen und zu sagen, ich verstehe jetzt nur den anderen und ich lasse meine Bedürfnisse und Wünsche und Werte und Metaprogramme außen vor. Auch darum geht es nicht, sondern wirklich zu sagen, ich bin okay. Und du bist okay. Ich meine, da gab es in den 70er Jahren schon irgendwie ein Seminar <lacht> dazu. Okay? Und das ist jetzt eben dieses, das waren die Metaprogramme. Und ich hoffe, die haben dir jetzt geholfen. Du kannst mir auch gerne ein Feedback schreiben. Du kannst mir auch gerne ähm, eine Rezension auf, den Reze Rezension auf den Podcast geben. Das geht bei Apple immer, ähm, dass man da ähm, das hinschreibt, was dir gefallen hat und so. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ansonsten, sehen wir uns entweder vielleicht im Membership oder im Coaching oder wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe bis dann machs gut piti ciao ciao du findest übrigens die meisten meiner Podcast folgen, also nicht alle, aber die meisten, auch als Blogartikel auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de Also wenn du eher der Lesetyp bist oder gern nochmal irgendwas nochmal nachlesen möchtest oder tatsächlich auch wie bei den Metaprogrammen jetzt nochmal dir eine Liste schreiben willst, dann kannst du dir den Blogartikel holen und dir da eine Liste schreiben, okay? Wenn du ein Workbook dazu hättest, schon schön vorbereitet, dann kriegst du das natürlich im Membership. So, und äh, ich wünsche dir alles Liebe, wir hören uns hier an dieser Stelle wieder nächste Woche, bis dann Arrivederci, ciao, ciao